0: 洞察时事，一览风云，品读《论语
1: 》，慧眼看世界。太熟悉的旋律了，您听出来了吗？这是《三国演义》的片尾曲。刚刚在回顾曾经讲过的《论语》第五篇《公冶长》篇的内容，这首歌的歌词就浮现在脑际了。暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣，眼前飞扬着一个个鲜活的面容。当然不是曹操、曹孟德、刘备、刘玄德、张飞、张翼德，而是懂得鸟语、做了孔子女婿的公冶长。邦有道不废，邦无道免于行路的南容；弹明琴，身不下堂而善复制的宓子贱；不愿做官的漆雕开；愿意和孔子乘桴浮于海的子路；朽木不可雕也的宰予；有欲求还没有得到刚的境界的申成等等。在第五篇当中出现了许许多多的人物，孔子品人论事，您还能记起多少呢？当我再度提起他们的名字，您会想起些什么呢？我想起了孔文子，孔文子在私德方面多处有亏，可当子贡问起来的时候，孔子还是谈到了孔文子敏而好学、不耻下问的优点。古人隐恶扬善的智慧在此彰显出来。还有子产，郑国的宰相，一个去世之后令孔子流泪感叹的人。作为一个已经处于没落状态中的国家总理，面对南北两大国家的倾轧，他坚持原则，坚持合理诉求，赢得了强国的尊重，也为自己的国家赢得了一席之地。说到这里。我觉得他和晏子晏平仲挺像的。晏子这个人流传的故事很多，我们学习的那句话是“晏平仲善与人交，久而敬之”。关于这一章，我印象最深的是他和国君的交往。他把国君的过错揽在自己身上，而让老百姓对国君感恩戴德，真的是处事明白，识得大。让我觉得挺有意思的是，这个人帮人家借醋的微生高，在很多人看来还蛮热心的一个举动，却让孔子看出了虚伪。我觉得孔子真是明察秋毫，眼里揉不得一点沙子。对了，三思而后行的季文子也值得说一说。孔子竟然认为不必三思，二思就够了。因为做事情贵在刚毅果决，思忖太多就会产生私心，不值得称道。哇，不愧是孔子，看事情入木三分，佩服。刚才我们简单回顾了《论语》第五篇《公冶长篇》的主要内容，从今天开始，我们正式进入《论语》第六篇的学习。这一篇叫《雍也篇》。这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水。节目嘉宾曾凡潮。
0: 曾凡潮，齐鲁师范学院教授，山东大学易学哲学博士，历史文化学院博士后，崇文国学经典普及文库编委，著有《易经注译》，多年来致力于弘扬中国传统文化。
1: 上一篇呢，也就是第五篇啊，我们刚刚讲过是《宫野长篇》。在《公冶长篇》当中，孔子评价了很多人，什么孔文子啊、季文子啊、宁武子啊、令尹子文、晏平仲，还有什么申枨等等等等。那么从今天开始呢，我们正式开始第六篇的学习《庸野篇》。那《庸野篇》和《宫野长篇》在内容上有什么关联吗
0: ？实质上呢，这些内容大体都差不多。整个《论语》啊，实、嗯、际上写的两大点，第一个是论贤人、论君子，这是论人的；嗯、第二个呢是论什么呢？是论一些品德的，比如说仁，比如说是智，比如说中庸。所以呢，他也是通过中庸，通过共的长来论述贤人，来论述君子，来论述仁义礼智信啊中庸之德。所以从内涵上来讲，它有它内在的一致性。所以在北宋。那个邢斌所搞的那个《论语注疏》一样，就是说此篇大体与前篇类似，那有不同之处吗？他依靠的这些材料不一样。你比如说蒋工业长和蒋冉雍，他这个生命状态所表现的生命特征，所谓的比如说生命轨迹，虽然是灵魂啊，都是人人都是知识。但是呢、嗯，每一个生命有每一个人特点。你像工业长和冉雍，他们都是一些人人知识。但是呢。功业长的一个很明显的一个特点就是说，虽然人家被逮到监狱里去了，但是呢，孔子慧眼识珠，说不是他的错，我要把闺女嫁给他，<笑><笑>是吧？但是呢，同样，冉雍又有冉雍的那么一个特点，比如说、嗯、这一篇我们下面要学，嗯，冉雍这个人不错，可以让他立民执政，容也可使难民，所以他通过不同的角度来呈现了那个先人那个君子。
1: 好，我们就来看看第六篇是通过怎样的篇目，通过什么样的人，通过什么样的内容来论贤人、论君子、论仁义礼智信的。子曰：“雍也可使南面。”第六篇的第一章是“子曰：雍也可使难面。”雍就是孔子的弟子冉雍，这“可使难面”是什么意思呢？
0: 可室南面呢？如果从一般意义上来讲，在古代那个执政者或者是尊贵者，基本上就是叫背北,北朝南，或者是叫坐北朝南。因为从地理位置上，大家都知道太阳从东方升起，西方落下，在整个的南面，尤其是中午是正南方，所以是是一种向阳。所以《周易》中有一卦就是离卦，就是那个离开的离，但是离又有一个光明那个意思啊、嗯，就是说。周易的这一卦离卦，体现了一个君子向明而治。向明而治呢，实质上就是圣人南面而听天下。所以，这就是我们说的南面
1: 。圣人南面而听天下，南
0: 面而听天下，不对不
1: 都是君王南面而听天下吗？为什么圣人也是南面而听天下呢
0: ？所谓的君王，在过去来讲，嗯、实质上他是内圣外王。也就是说，你想作为君王，你就要有德，你是天子。你要治理万民，那你就要有那种仁人,人之德，或者说圣人之德。如果是你是无德之君的话，那你就是昏君。昏君的话，你就无法来治理天下了，因为你治理天下会给大家带来很多的灾殃。所以你像在西方也有这样的一个说法，你像那个柏拉图曾经提出来哲学王嘛，就是只有哲学家才配当王。所以只有圣人，从咱们中国来讲，在某种意义上，真正的圣人才配当那个真正的天子。
1: 那么说，君王面南而至，实际上它是有着它的象征意义的，是吧？啊，
0: 对，它有它的象征意义。虽
1: 然当君王的未必都是圣人，未必都是君子，哈。对对,对。但是无论是老百姓也好，还是上天也好，都有这样一种期许
0: 。所以也是按照这么一个目标来培养的。啊，呃、有的培养的成了一些，有的没有培养的太好
1: 。啊，那坐北朝南都是指的君王吗？
0: 实际上，坐北朝南啊，如果从咱老百姓的话来讲，未必是这样,是这样。尊贵者，你比如说农村的那个堂屋，呃，基本上谁住在堂屋里边？长者，一个家的家长，有堂屋，有东房，有西厢房。那一般的家庭里边的尊贵者、长者是住在堂屋，那个堂屋那就是叫坐北朝南。嗯
1: 、那这里孔子说：“雍也，染雍可使南面。”就是说他可以坐北朝南了，就是他可以坐在尊位了。啊，对啊。那什么意思呢
0: ？一个是冉雍这个人很有德，呃，一个是冉雍这个人很有才，他也做过官当过政，还可以当更大的官
1: 。哦，是这样的。对啊，就是说冉雍，染你可以有更大的发展。啊，对呀
0: 、啊，可以啊，啊，如果有机会有,、啊、有更大的作为。嗯，对，可是难免
1: 。这里实际上就是对冉雍的一个评价，还是对冉雍的一个建议呢
0: ？这里边应该是对冉雍的一个评价。呃，就像冉雍，他在《论语》中的四科中，他属于德行科。而且有意思的是，德行科的四个人，虽然冉雍排在第四但、嗯嗯，但是前三个都不幸短命而亡
1: 。颜渊，呃，死的时候是四十一岁。啊，对呀、啊。闵子骞也很年轻，也很年轻。然后冉伯牛是得病死的，得了重病了。啊，对啊,啊，孔子都不能进屋看他，就伸出手来、啊啊、拉拉拉手。啊，对呀、啊。最后一个重工。重工，嗯，他是活的比较年长
0: 。对，他再一个，他从这个德行也好，他从这个正事也好，他
1: 都发挥了他的作用。说到冉雍这个人，我觉得还是有必要再给大家介绍一下的。我们说的这个重工呢，就是冉雍，冉雍字重工。我听到一个说法说庚，说冉耕、冉雍，再一个就是冉求，大家很熟悉的冉有，有人说是兄弟仨，也有说是冉雍是冉耕儿子的，有没有考证过？到底是怎么回事啊
0: ？这个有这个说法，一般的说法是三兄弟。嗯，同时呢，也有你刚才说说到的，有的说冉雍是冉雍的儿子，但这个说法呢，实际上没有直接材料。我看到的其中的一个材料呢，他是说了几个关系啊，比如说有曾熙、曾子，再比如说某某，然后就说到了所谓的叫冉耕、冉雍，而前面的那两三对嗯，都是父子关系。啊、oh. ，所以有的人就以这么一个小旁证材料推、oh. 那冉雍可能是冉耕的儿子，所以只是一个旁证材料，没有直接材料
1: 。那您说这兄弟仨有什么直接的材料印证吗
0: ？兄弟仨呢，实际上是，你比如说我到菏泽去的时候啊，他们有那个冉子祠，然后我听他们说的，就是类似于那个家谱，然后往前往前追，往前追。但是这个家谱呢，实际上也属于一种传说资料。
1: 不是它有记载吗？家谱上
0: ，呃、哦，也是一
1: 种传说记录的。呃、那那
0: 是啊，它根据说法记录的。它已经这个文献不足征嘛，在古代的文献，哦、先秦文献好多都是不足征的
1: 。家谱实际上也是不足征的
0: 。家谱有的是可足征的，有的也未必就一定是可足征的。啊、哦，因为家谱它在某种意义上，它有的是根据了一些历史的文献的资料，嗯、有的是根据了一些口头的一些传说。再加上历史的久远和漫长，再加上枝枝节节分的很多，分的很多，你往前去追追追追，有的时候你连不起来。
1: 好，那么根据冉氏的家谱，冉、嗯、庚、冉雍、冉求是兄弟仨。嗯嗯、据说冉雍、冉求、冉耕的母亲是父亲的一位续贤的这样一位妻子，还不是同一位母亲的孩子。哎，不是
0: ，叫同父异母。同父
1: 异母的孩子，对对,对,对。但是这个母亲很贤淑，很重视学业，她把三个孩子都送到孔子那儿去读书了
0: 。所以他们三个很幸运
1: ，都成了
0: 咱们孔圣人的学生
1: 。是，而且成为一代贤达。这又是一位母亲造就的三位贤人，是吧
0: ？那是啊，就像咱们说到关于孔子的母亲颜征在一样，嗯，实际上呢，这是一门三贤啊。孔庙中有四配十二哲，实际上他们就在这个十哲之中
1: 。我觉得一门三贤，而且都名列孔门十哲当中，我觉得太了不起了
0: 。那是啊，确实很了不起。你想，就像咱们这次要分享的这个冉雍这个人，就非常的了不起啊。孔子都告诉我们，冉雍可以食南面，甚至就产生了一种争议，说是不是可以当诸侯、当天子啊呵呵
1: ？对，有这种说法，有这种解释。不过也有人认为这种解释不可靠，因为他认为这种解释呢比较狭窄。冉雍你可以做诸侯了，或者做天子，这似乎不太像孔子说的话吧？这样的话就是图谋君位的意思了嘛？实
0: 质上，哈，可以说是主政一方。在某种意义上，修身齐家治国平天下。你如果说一个人有平天下的志向，完全可以有机会可以当天子嘛？
1: 哇，你觉得是孔子有可能是这个意思的？
0: 孔子未必对冉雍一定有这个意思，但我们从孔子的理论上来推，也就是说，孔子要求每一个人要修身齐家治国平天下。你在外边从政，你在家里何尝不是从政呢？孝也好。替也好，尊老爱幼啊，你能够把家治理得好好的，能够把一方治理得好好的。如果说就像过去尧舜禅让的时候，那有人禅让给你，你有这样的德行，能够治天下，你未必不造福老百姓啊。
1: 哦，我明白了，那孔子在这里说的意思就是说，冉雍有治理天下的才干，对，
0: 不一定说我非得是去抢你的王位，去僭越的问题，实质上是我们要有那个治理天下的才干。至于说你有没有这样的机会，那完全看你在命运里有没有这样的机会了。不是说我非得去抢人的位儿、哦，我明白了多挣钱。
1: <笑>冉雍好厉害，他有治理天下的才干
0: 啊，他可以治理一方吧
1: ？哇，那真的是大才。当然，冉雍似乎也没有当太大的官，我我只知道他在季氏当过宰，是吗？啊、嗯，对，当过家臣。啊、呃
0: ，对对，当过宰。呃，子路也当过宰，冉雍也当过。
1: 他们这先后顺序您能清楚吗
0: ？他们三个应该是时间上相互接续，接续也就是说是子路最早，接着是冉雍接着子路，最后是冉求。
1: 据说哈、啊，我听到冉雍做季氏家臣的时候，似乎没当多长时间，没干多久。有一段记载是说，是三月，就是在这个季氏家里啊，干了三个月，虽待以礼貌，季氏呢对冉雍虽然很礼貌，而见不能进行，言不能进听，随辞去，复从孔子。就是说，冉雍在这里干的时候，他的进谏，他的意见。既是不能够都听，也不能够都做，那他认为没大有意思，我就不干了，我就辞职了。继续跟着孔子
0: 。你通过这段材料啊，就是说我不是来当官的，我是来做事的，我是来通过当这个官把事做好，让这一方之民能够因我而受益的。就是说，他们这些贤人也好，君子也好，他们内有德。外有才，而且呢，我这个德和才不是用来让你拿着当花瓶的。也就是说，我要真真正正的在你所提供的舞台上，用现在的话来讲是干事、创业、造福一方的，不是说混碗饭吃。我说了你也不听，我的建议你也不采纳，你照样按照你自己的主张，你的主张。那不一定比我的好，因为我毕竟属于有德有才嘛，毕竟是至圣先师一个好老师教出来了一个好徒弟，呃，我又有德我又有才，那就是说我的这个德才是能够造非凡。那你不用的话，我在这就浪费了，浪费了，我还不如跟着我老师去学习去
1: 。是你说到这儿，我就想起了孔子的另一位弟子叫闵子骞、嗯
0: 。对啊，闵子骞嗯、呃
1: ，他也是季氏让他去避那个地方。嗯，当一个仔，嗯，他也说善为我辞焉，不答应的话，我就去问上了
0: 啊。对啊，就是这个事儿、啊。实际上，很多人都是这样。你包括演员、呃，他一辈子没当官实质上，你要是看一些材料的话，那就是说，也有人可以请他去当官。那他说，那我还真不如跟着我老师学习了。我们能够看到哈，实质上呢，这些闲人啊，这些君子啊，他追求的一个是一个什么呢？追求的一个道和德，来求道。然后求 德， 然后成就自己。成就自己 呢， 他本身就像一个太阳一 样， 实际上把自己修成了一个太 阳， 有德有 道， 随时散发出那种光 芒， 散发出光 芒， 能够让人受益。那人家已已经是造福一方 了， 不只是一方 了， 那可还可以造福后人了
1: 孔子对冉雍这位弟子是极尽赞赏之能事。哦，记得《论语》当中还有一句话是这么夸他的，说：“贤哉，雍也！过人远也。”据说这是孔子临终的时候在弟子面前夸奖冉雍，说比别人强的太多太多了。这个人实在是太贤德了。既然冉雍让孔子如此的赞赏。他都具备什么样的素质呢？你刚才大致的讲了，是德才兼备。
0: 对，德才兼备
1: ，那就留下了非常大的想象的空间。那、嗯、非常，对对
0: 对，对<笑>德才兼备呢？你比如说，你刚才说到关于孔子，呃，对冉雍的赞赏有加。嗯。他具备什么样的德才呢？实质上，简单来讲，一个“德”字就已经足够了，它、啊、的内涵就已经非常的丰富了。嗯。说有的说这个德。它是一个具体的德目，有的时候的这个德它是一个总的纲领，包括了很多方面。比如说，我们举一个例子吧，就是说，这个冉雍曾经问仁，问这个仁爱的仁或者仁义礼智信的仁。那当时孔子的回答，那就是说，出门如见大兵，使命如承大祭。关注，比如说他问政，比如说他问仁，实质上非常简单的那么一两个字，但。真正把它能够修到自己身上来，并且能够修成修好，实际上是个很难的事情。有的时候毫厘之间，天壤之别。你比如说，你也有那个仁德，我也有这个仁德，可能表面上看起来差不多，但是呢，你面对着呃权力啊、呃，你可以放下，为什么呢？因为你的智慧。因为你的德行、你的人证不能够推行，你可以放下，但是呢，我可能就说找各种理由、哎，不行啊，啊，我还得要尽力而为啊。实质上，我还是想抓住那个权力不放、啊，放不下那个功功名利禄
1: 也不一定啊。你你、嗯、没有放下，可能是因为什么呢？您在这个位置可以用你的力量帮助那个主政者扭转一下时局啊，可以帮助他做一点好事啊，可以让他少做一点坏事啊
0: 。对，这也是一种解读。呃，问题是，我换一个地方，我可以。让我自己有一个更好的一个修行，因、就、为、是、我在这地方可以发挥一点作用，但是我只有一个我，我在这儿了，我就不能到别的地方去，就已经丧失了很多的机会。用现在的话来讲，机会成本就已经丧失了。所以很多人基本上如果不能够大展宏图的话，大多数是放弃的。
1: 不管怎么样，我觉得其实看一个人、嗯、看表面做什么，往往是不能够判断这个人的境界有多高有多低的，要看他的动机。所以在《论语》当中有一句话让我特别受益，就是看一个人怎么看呢？看一件事怎么看呢？就是要视其所以，观其所由，其所由察其所,其所安。对，要看这个过程，要看动机、嗯，还要看做完之后他的状态怎么样。我觉得要整体的看下来，才能知道。这个人到底怎
0: 么样？你看，这都是咱们、呃、为什么要读《论语》这本书？它有很多的金言，呃，而且让人读了非常的受益。事其所以，观其所有，察其所安。对，实质上做一个事情并不难，做一个好人很不容易。嗯、就是他内在的那个灵魂。对。啊、呃，你是不是能够有良知、有良能、有良心？对。然后带着一颗心来，不带半个草去。那你有这么。一颗心，你做任何事情都是善的，但是呢，还不能够简单的看绝对的动机，同时呢，还要注意你说事情的这种效果啊。所以，你像儒家里边还经常说要推己及人，所以你还要要将心比心，实际上既要看动机，还要看效果，要把这个动机和效果二者统一起来
1: 。那你说？这句话“庸也可使难免”是要告诉我们些什么呢？我们读了这句话，应该有什么样的收获呢？嗯嗯、
0: 啊，那就是说学他德才兼备吧，像他一样又厚用专吧。那就是说，能出门为官就出门为官；如果说不能够实现老师的仁义理想和我们的儒家学说，那我们就可以退而修师书，跟着老师继续学道传道、嗯。可以当个好学生，可以当个好先生。建国
1: 军民教育为先嘛。说到冉雍这个人，恐怕您不会感到陌生吧？以前我们讲过，就是那位不善言辞的人，或曰雍也，仁而不佞。有人说冉雍这个人有仁德，却不善言辞。孔子听了之后说：“焉用佞？御人以口己，屡增于人，不知其人，焉用佞？何必要有口才呢？”伶牙俐齿的同别人争辩，常常被人憎恶。我不知道他是否达到了人的境界，但是何必要有好口才呢？听起来，孔子他完全不介意一个人是否能说会道，他认为这并不重要。冉雍的家乡就是我们山东，他是菏泽人，菏泽东。七公里的地方坐落着一个三百多户人家的小村镇——张石店，古名查固坡冉贤镇，就是冉子的故里。村里的居民冉姓比较多，这里还保留着先贤冉子仲公祠，里面塑有冉耕、冉雍、冉求的塑像。冉氏族谱当中是这样记载的：李取颜氏，生长子耕。次子雍，颜氏死，又娶公西氏，生求。后公西氏闻孔子设教阙里，命三子往从学焉。其实，不仅在菏泽的冉子仲公祠里有他们三兄弟的塑像，在孔庙里也有他们的一席之地。他们位列配享孔庙祭祀的十二哲之中。我们知道，在孔庙当中，塑化形象和孔子一同享受祭祀是至高无上的荣誉。那你知道能进入孔庙的都有谁吗？从元代开始，在孔庙与孔子一同享受祭祀的是这么四个人：颜渊、曾参、子思、孟轲，称为四配。如果说四配，是季孔的时候，培祭的第一个等级。那么十二哲就是第二个等级了。孔子曾经用德行、言语、正事、文学四个科目来评定他学生的优长。在德行科方面表现特别好的有这么四位：颜渊、闵子骞、冉伯牛、仲弓。言语科是载我、子贡。正事科是冉有、记录。文学自由自夏，这十个人被公认为孔子的好学生。开元八年，也就是公元七百二十年，唐玄宗诏令国学祭祀孔子的时候，以这十个人为十者配享。在孔孟之后，儒学最杰出的功臣是朱熹。他在贯通百家的基础上发展了宋代理学，成为理学的集大成者。他所撰写的四书集著，成为元、明、清三朝科举考试的官定文本，对中国的思想文化产生了巨大的影响。他一生又从事教学活动，提出了一套富有特色的教育思想。鉴于朱熹对儒学的杰出贡献。康熙五十一年，也就是公元一千七百一十二年，增补朱熹为第十一哲；乾隆三年，也就是一七三八年，又增补有若为第十二哲，就是孔子弟子当中和孔子长得特别像的那一位。这就是配享孔庙的十二哲。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友，感谢您的收听。节目嘉宾曾凡潮，主持人溪水，品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。兰之猗猗，洋洋其香，众香。